1: Y ya es nuevamente sábado y nos emociona enormemente que nos acompañen en un programa más de Conocer. Hoy, más que nunca, les aseguramos que el programa va a estar espectacular, porque nuestra gran invitada nos hablará sobre los sueños, sobre los mensajes que nos dan estos. Les tengo también una noticia. Todos soñamos, o sea, nada que yo no sueño, yo no me acuerdo, ay, no, para nada... Oh. O sea, todos soñamos y van a ver lo que nos va a decir nuestra invitada. Y tomen nota, los sueños nos revelan aspectos nuestros que buscan salir al consciente y nos los muestran con imágenes que muchas veces nos impactan para que se nos graben bien y podamos entender su significado. Necesitamos, por supuesto, de alguien que nos ayude a descifrar nuestros sueños. Los sueños no son literales, son complicados de entender, incluso para los que se dedican a interpretar y a descifrar sueños. Jung decía, un sueño no interpretado es como un libro que nunca se abrió. Eh, quiero saludar a mi queridísima Adelaida para que nos presente a nuestra gran invitada y no perdamos tiempo, vamos a explotar eh, para saber más sobre los sueños. Oye,
2: según ibas hablando y dando la introducción, iba diciendo yo, ups, me va a tocar el día de hoy, porque yo soy de las personas que digo, no, no sueño, o sea, nunca me acuerdo de mis sueños, eso ya lo sé, pero no sé si los tengo bloqueados o qué suceda, entonces bueno, ya ni modo, ya me ventaneé, pero es un placer que nos acompañen nuevamente ...y además tener con nosotros a Norma Torregros. Torregrosa. Sí. Ella es luchadora incansable por recuperar el valor de lo femenino... ...psicóloga clínica, tiene una maestría en terapia de pareja... ...está certificada en Constelaciones Familiares con Inga Larrobol, ...ha hecho Body, Soul, Rhythms con Marion Goodman, etcétera. O sea, tiene miles de certificaciones y además es, fue estudiante de Clarissa Pincola durante 10 años. Bienvenida y gracias por estar con nosotros... Eh, gracias por venir a compartir tu conocimiento con nosotros y con nuestro público.
1: Oye,
3: Norba, pero vamos a empezar desde
1: el principio. ¿Qué son los sueños? Cuéntanos.
2: Mira, los
3: sueños, es, eh, se dice que los sueños son el lenguaje del alma. Nuestra alma nos habla. Y sí, tienen razón, todos soñamos. Lo que pasa es que no nos acordamos de los sueños. Muchas veces es como un mecanismo de defensa, porque generalmente los, los mensajes de los sueños en ocasiones pueden ser pues fuertes. O sea, los sueños se dan cuenta de lo que necesitamos para poder seguir avanzando en nuestro proceso personal. Entonces, muchas veces, y muchas veces sobre todo los sueños repetitivos, que dicen es que sueño y sueño y sueño lo mismo, es porque el alma te está tratando de mandar un mensaje que tú no escuchas. Entonces, uh -huh. como no lo escuchas, el alma vuelve y vuelve y vuelve a... A mandarte el mismo mensaje y hasta que no lo escuches entonces no va a dejar de soñar también el alma en ocasiones nos manda un sueño que nos impacta mucho y es un mensaje que nos puede impactar muchísimo a nosotros también entonces son sueños muy muy importantes y fuertes y entonces también lo que hace la psique que es el alma descansa un ratito como que se queda un ratito en paz y no soñamos por un tiempo largo porque las imágenes que nos mandan los sueños se tienen que acomodar en nuestro inconsciente para que los, la, los empecemos a, a, a trabajar.
2: Pero a ver, cuéntame una cosa. Esas imágenes que nos llegan, por ejemplo, sueñas un día, un, tienes un sueño muy vívido, muy fuerte, y luego hasta que estés listo no te vuelve a llegar otro mensaje. ¿Puede ser que no sueñes en un largo tiempo? No, sí si sueñas, lo que pasa
3: es que no te la psique, que es el alma, con doble de la psique es el alma, es muy sabia. Entonces, como que te manda las imágenes y tú inconsciente o conscientemente los bloqueas. Entonces, no te acuerdas. Cuando son sueños tan fuertes, son imágenes tan fuertes porque generalmente dices, no sé qué estoy soñando con este, no lo soporto, lo odio porque aparece. Y es un aspecto mío reprimido que me lo está recordando mi alma, me está diciendo, este eres tú y en este asunto que llevaste a cabo con tal persona, la que actuó, este aspecto tuyo, no la persona con la que te estabas peleando. Tú estabas proyectando este aspecto tuyo que no reconoces en el otro. Por supuesto que el otro lo tiene, pero tú también. Entonces, hazte cargo de este aspecto tuyo, porque si no te haces cargo, vas a seguir proyectándolo en cuanto a persona con estas características te encuentres y nunca vas a trabajar tú esa parte tuya. Y vas a seguir repitiendo patrones autodestructivos por no reconocer ese aspecto que ves en los otros, pero no en ti.
2: Ok, a ver si entendí. Si yo sueño, por ejemplo, que aparece una expareja, porque tengo una amiga, que le pasa? Sueño con mi expareja que me agrede constantemente y se, y se me aparece y me sigue o sea, agrediéndome, es horrible. Entonces, eso quiere decir que esta persona no se ha hecho responsable de esa característica de agresión que ella tiene, y que le aventó a su pareja y se quedó muy tranquila, como diciendo, es tu culpa, no la mía, yo soy la víctima inocente, y su inconsciente le está diciendo, no eres tan inocente, tú también lo tienes, trabájalo, y si no, cuando llegas a otra pareja, vuelves a vivir lo mismo con otra pareja.
3: Sí, y probablemente ella sea una gente muy pasiva, una persona muy calmada, y su agresión no vaya hacia afuera, sino hacia ella misma. Ver de qué manera ella se agrede a sí misma. Por eso es tan importante reconocer esos patrones en nosotros.
2: Qué interesante. Oh. Y podría decirse entonces que las personas conscientes o que conscientemente trabajan mucho en ellas, no tienen tantos sueños. Digo, independientemente de que todos soñamos, lo lógico sería que te acuerdes todos los días que soñaste, aunque no tenga mucha congruencia. Y no son sueños tan importantes porque diario estás trabajando. En la medida que reprimes, tienes estos sueños horribles que se repiten hasta que haces caso.
3: Yo no diría que nada más cuando dejas de soñar. Okay. Por ejemplo yo ahorita di un taller de fin de semana yo una persona que cada día tuvo un sueño y tan importante uno como el otro okay. o sea de verdad son los sueños son importantes siempre ah. incluso una sola imagen que tengas ya con una imagen puedes
2: trabajar Qué interesante. Vale. entonces el chiste es si sí, está. pendiente y si diario trabajas, diario tendrás cosas nuevas que trabajar. Claro que sí. Aquí interesante. Oye, Norma, pero a ver,
1: cuéntanos, ¿por qué Jung, uno de los mejores psiquiatras de todos los tiempos, pionero de la psicología profunda del siglo XX, le dio tanta importancia a los sueños? O sea, ¿por qué se,
3: se, se enfocó hacia allá? Pues no es que se haya enfocado. Él, él empezó, él incluso fue presidente de la, de la Sociedad de Psicología Analítica cuando estaba eh, Freud y era muy amigo de Freud pero tuvieron una diferencia muy grande. Freud, él hablaba del inconsciente, nada más. Y Jung hablaba de un inconsciente colectivo. Sí. Uh -huh. Y en el inconsciente colectivo habitan todos estos arquetipos que hablaba Jung, que justamente lo que tenemos en los sueños, las imágenes que tenemos, son imágenes de arquetipos. Entonces, esa fue la diferencia que hubo entre ellos, sobre todo, ¿no? Que, que Freud hablaba de un inconsciente personal y él de un inconsciente colectivo. Incluso le decía Freud, porque él lo pensaba dejar como su sucesor, pero como que se le salió del huacal. Se le Ajá. salió del guacal Jung, ¿no? Y le decía, ya salte de, esas, de esa parte de, de, de espiritualidad y falsedad y media. No, 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 tú ya entra otra vez al carril. Y Jung se salió por la tangente. Y la separación de Freud le dolió muchísimo. Y si entró él en una etapa de oscurantismo, digamos, se fue a encerrar. Él, tiene, él construyó una torre ahí donde él vivía en Bollingen. Y se encerró ahí y fueron años y años de hacer... Hizo, ¿Conocen el libro rojo? Hizo un libro no. rojo que ahí, ahí fue donde salieron todas sus teorías y todas sus cosas. Cuando salió de ahí, ya salió él con todas sus teorías de arquetipos, del inconsciente colectivo, de, de los sombra. opuestos, uh -huh. que son... los Tiene cuatro arquetipos, que son cuatro ejes, que son el ego, self, uh -huh. que son femenino y masculino, y persona y sombra. Ok. okay, okay. ¿Y ¿Nos cuentas un poquito de eso? Sí, en la psicología de Jung lo que él explica es que él dice que nacimos siendo seres completos con todas nuestras partes positivas y negativas, digamos, que nos reconocemos como seres que tenemos aspectos buenos y malos, digamos, pero conforme vamos creciendo nos vamos separando de nuestra esencia porque tenemos que, que tener un lugar en la sociedad, en la familia, en la cultura y probablemente yo nací en una familia de intelectuales y lo que a mí me gusta es el arte. Entonces mi forma de ser en mi familia no es bien vista. Es como que yo voy mandando toda mi parte creativa al inconsciente y empiezo a tratar de ser intelectual, cuando no tengo nada de, de, de intelectual o de académico, y lo que a mí me gusta es el arte y la creatividad. Entonces, como que voy dejando en el inconsciente todos esos aspectos míos. Y cuando llego a la mitad de la vida, él dice Jung que al llegar a la mitad de la vida, que cuando él vivió, él dijo que a los treinta y tantos años, actualmente decimos que a los cincuenta más o menos, ya tiene que haber un cambio para volver a la completud, volverme a ver y reconocer como ser completo, reconocer las partes desagradables en mí porque esas partes desagradables las proyectamos en los otros. Y ese es el trabajo de la segunda mitad de la vida, empezar a... Re... Y los sueños, ¿cómo logramos eso? A través de los sueños. Los sueños nos mandan estas imágenes para recordarnos que tenemos que hacer ese trabajo. Que además de que somos muy creativos y buenos para el arte, tenemos otros aspectos que no son tan agradables y que esos son justamente los que tenemos que trabajar.
2: Okay. Es interesante ver cómo desde muchas filosofías o tradiciones se maneja lo mismo. Eso que dices tú que los primeros 40 años es como el trabajo de desarrollar el ego y luego los otros 40 integrar la sombra, tiene mucho que ver con muchos caminos espirituales. Y el Enneagrama plantea que somos en esencia seres únicos e irrepetibles que cuando vemos que no somos bien recibidos en nuestra familia o que aquellas cosas que hacemos o decimos no les gustan, empezamos a desarrollar esa estrategia de pertenencia que es la personalidad o el ego según nosotros y en ese caso es como, también le llaman ego, ¿no? Aquí sí. En Ok. Sí. Entonces, vamos en la misma sintonía. Esto es Conocete. Y el tema del día de hoy es escucha los mensajes de tus sueños. Si les gusta el programa, lo pueden descargar en cualquier plataforma.
0: De en Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. ¿Para? Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba NAConócete.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea. Y estamos con Norma Torregrosa hablando sobre escucha los mensajes de tus sueños. Oye, Norma, pero a ver, yo tengo una duda. ¿Por qué los sueños no son lineales? ¿Por qué soñamos así como... Por lo general, son, no son estructurados ni lógicos, sino que
3: sueñas con cada lo que era. ¿Tiene alguna, alguna razón? Pues mira, es que el alma no entiende el, el lenguaje de las palabras. El alma entiende el lenguaje de las imágenes. Y es justamente lo que nos manda a nosotros. Si yo te digo con palabras lo que tienes que hacer, al ratito se te olvida. Pero si yo te mando una imagen, la imagen se nos queda como muy grabada. Entonces, por eso el, el sueño, y por eso te manda imágenes cuando, como les decía hace rato, imágenes que dices, ¿por qué estoy soñando con esto? Si es lo último con lo que me quiero identificar, es lo último que me cae bien. ¿Por qué? Pues justamente te está mandando la imagen que tú necesitas para que justamente te des cuenta de dónde está tu ator y para que te muevas.
1: Pero ves que, por ejemplo, sueñas con una persona que viste ayer, pero luego alguien, a lo mejor la del súper, la señorita del súper, y después con un tío, o sea, mezclas... Y, y dices, ¿cómo qué chistoso? Soñé todo revuelto.
3: O sea, ahí sí necesitas a alguien que te ayude a interpretar, definitivamente. Totalmente, ¿no? incluso nosotros. eh Yo Ajá. puedo tener sueños, a veces que sueño, y según yo sí, pero siempre recurro a, a alguien que me ayude a descifrar bien. Porque no tenemos esa capacidad, tenemos puntos ciegos. Okay. Y como son puntos que, que justamente son ciegos, no los podemos ver. Pero cuando dices, en un momento que tú captas algo del mensaje... Ya, se te abre la luz. ¿no? Se te abre la luz. Y generalmente soñamos con lo que, como tú me dijiste, con lo que pasó el día anterior. Ajá. Entonces me dicen, sí, hombre, es que soñé esto porque esto fue lo que viví. Sí, pero ¿qué, ¿Qué relación tiene? que es Este símbolo, por ejemplo, soñaste con el perro de tu vecina que te estaba molestando. Para ti, ¿qué es un perro? Habrá personas que te digan, bueno, para mí el perro es el ser más amoroso del mundo, es un amigo fiel y para otro puede ser les tengo una fobia horrible porque tuve un perro que me mordió en algún momento de mi vida. Entonces es muy importante, por eso para en, en, en la teoría de Jung de los sueños no se trata con un manual, Es lo más importante es la interpretación del símbolo del soñante, porque cada soñante tiene una interpretación para cada símbolo. O sea, si a ti te hace clic... Si quieres si te dice la intérprete, es esto y esto, y dices, no, no, no viene el caso, no tiene nada que ver. Es, que, eso te refieres? es que no somos intérpretes, desmenuzamos los sueños. Ok. Haz de cuenta, tú me das el sueño y me dices, soñé con el perro, con mi tío y con mi mamá. Ok, para, para ti qué es el perro, para ti qué es el tío y para ti qué es tu mamá. Okay. Entonces, el perro tiene que ver con tu parte instintiva. Ajá. Uh -huh y el tío con tu parte masculina y tu tía con tu parte femenina. Y son aspectos tuyos que puedes reconocer en el tío en la tía, pero no en ti. Entonces, yo admiro mucho a mi tío porque ha logrado ta, 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 ta. Pues sí, ese aspecto de tu tío, tú estás paralizada porque según tú no puedes, pero realmente tú tienes esas características de tu tío de ser emprendedora, de que puedes llevar a cabo, y estás paralizada porque tú te sientes que no puedes y no te has dado cuenta que tienes esas características. Okay.
2: Entonces, esto, básicamente estas teorías también las puedes aplicar a tu vida diaria. Sí. Bueno, así
3: que tenemos muchísimas preguntas,
1: pero sí. vas, vas.
2: Es okay. que justo me lleva a esto a preguntarte. Entonces, ¿los sueños premonitorios existen o no? O sea, una categoría de esto quiere decir tal o el típico. Es que soñé que se casa alguien, se va a morir a alguien. Soñé que alguien se muere, alguien se va a casar. Que son de esas este, creencias que hay en la cultura popular.
3: Bueno, aquí en Jung, sí, sí hay sueños premonitorios. No todos son premonitorios, pero hay ocasiones que sí. Y te das cuenta que fue premonitorio cuando ya sucedió el evento. Que dices, ¿cómo no me di cuenta? Pero no te llega, por ejemplo, el sueño no te va a mandar. Por ejemplo, yo soñé que mi papá se moría, pero yo, y, y tuve un sueño premonitorio, pero no lo entendí, porque te lo manda con símbolos. Y en ese momento no lo entendí. Y no me mandó que, se moría mi papá y lo enterrábamos, ¿no? Era un avión que se caía, bueno, mil cosas, ¿no? Y eso me estaba diciendo que mi papá ya se iba a morir y yo no lo quise ver, y bueno estaba muy enfermo. Pero sí, el sueño te lo, va, te lo va a decir. Muchas veces no te das cuenta luego, luego, sino ya después de que pasó el evento. Y muchas veces también cuando tienes seres queridos que ya se murieron, que, por ejemplo, yo tuve un cuñado que no me pude despedir de él en su momento y se murió, él vino en un sueño a despedirse de mí. Y son estos sueños donde viene la persona que ya murió, pero sientes que te está tocando. Yo sentí, sentí su abrazo, sentí su esencia, sentí todo. Pues él vino a despedirse y estaba muy triste porque no me había podido despedir de él. Pues él vino en un sueño a despedirse de mí y son estos sueños donde
2: verdad dices es que te juro Ajá, que si han vivido que tiene que ser verdad. Así es.
3: Okay. ¿Y qué otra cosa me preguntaste?
2: No que si sí existen los sueños premonitorios y sí. que si sí es cierto eso de que si sí sueñas con alguien que se va a casar.
3: Ah, aquí que te en, la, en, la, en la psicología junguiana cuando sueñas que hay boda es esta unión de opuestos es justamente, ah, se habla mucho en la psicología jungiana que cuando te, te presentas siempre en los sueños, dos figuras antagónicas, porque son los dos aspectos que tienes que trabajar. Entonces te las pone no clarísimas, las dos figuras antagónicas. Entonces, bueno, aquí están estas dos figuras, ese es tu trabajo. No te puedes ir a la polaridad, porque si eres tan histérica como esta, pues no vas a lograr nada, pero si te quedas en la súper buena gente que todo permite y todo, pues tampoco. Entonces, ¿cuál es el equilibrio entre estas dos personas? Pero a ver, ponlo, ponlo en, en palabras, este, este sueño. Haz de antagónico? cuenta, alguien que sueña, ella tiene un problema con su peso y dice que ella no tiene el problema, que, que sí que sí le molesta porque se lo dicen, pero que ella, ella, ella realmente no feliz. lo tiene. Entonces, de repente sueña con unas primas de ella que son cuatas, que, y dice, una me da lástima y la otra es súper pilas y hace esto y no sé qué, pero la otra sí de verdad me da la, lástima porque no da una. Y estos dos aspectos de ella tú? es difícil. ella. Ajá. Entonces, ella le digo, ¿dónde estás parada tú? internamente, porque dice, estoy súper bien. Igual estaba aquí parada con la que le daba lástima y no lo veía, ¿no?
1: Claro.
3: Entonces, ante la gente ya está aquí, que soy súper capaz, hago y torno, pero internamente estoy súper estacionado en la que me da pena, porque sí si me importa mi peso, porque sí si escucho lo que me dicen. Entonces, pues como tratar de tener un equilibrio entre estas dos pero ya ver una
1: preguntita sobre esto. Entonces, tratar de ver que los personajes con los que, sueña, que, los que sueñas eres tú. Er, todos, todos los personajes, todos, hasta el animalito. O sea, el que te cae gordo, pero la, la, la que te regaña, pero la que... O sea, todo eres tú. Todo eres tú. Pero, por todo ejemplo, cuando sueñas, ahorita que hablaste de tu papá, me recordó, cuando sueñas con tu papá, pero eh, lo sueñas de joven, no de grande como cuando murió, sino que en una etapa,
3: en su mejor etapa, ¿quiere decir esto? O sea... ¿Tú eres también tu papá o...? Son aspectos tuyos. Hace o sea, cuenta yo te pregunto, a ver, ¿qué características tenía tu papá en esa etapa de su vida? Ajá. Tú me dices, las características de tu papá son aspectos tuyos que puedes, que, que igual proyectas en tu papá, pero que no reconoces en ti. O
1: sea, sigue siendo la proyección, todo lo que nos Toda dice Toda la le... proyección.
3: Ay, qué interesante. O sea, el otro no existe.
1: No, en no el eres sueño no.
2: Tú, tú, soy yo.
1: En el sueño, sí. <ríe> Oye, y otra pregunta. Yo ya me estoy acaparando, Adelaida, para que te me bien, metas. Yo disfruto <ríe> la conversación. Los sueños, a ver, ¿cómo soñamos? ¿A
3: colores, en blanco y negro? ¿Tienen sonidos o es pura imagen, como dijiste al principio? Fíjate que puede ser un sueño con puro sonido. Y los sonidos son importantísimos. Yo he soñado nada más frases. Así frases dices? que te dicen una frase. De hecho, mi casa y mi centro de donde doy mis cursos salió de un sueño y de un trabajo eh, personal muy muy profundo y fue además lo más chistoso fue un sueño que me dijo una frase entonces yo iba con mis maestras y les decía qué quiere decir esta frase y me decía la pencola justamente espérate te va a venir otro sueño que te va a traer la respuesta pues sí llegó el sueño pero cuatro años después o sea sí o sea puedes dejar de soñar y, y te, te, te quedas con la pregunta y sea qué es esto qué es y cuatro años después me vino la respuesta muchas veces te levantas en la noche. A mí me ha pasado, yo estoy soñando, me levanto, voy al baño, regreso, me duermo y continúo el sueño. Claro, Eso tú sucede. lo puedes programar, ¿no? A que sigas, ¿no? Pues no lo programo, Pero yo, yo sí
1: lo programo, porque ¿Ah, sí? por ejemplo,
3: estoy soñando
1: y también me levanto al baño, regreso y digo, sigue te conectando a lo que estaba soñando y vuelvo a entrar al sí. sueño.
3: <risa> yo, <risa> yo no me conecto, yo no, yo, yo, yo zombie, regreso y otra vez empieza el sueño donde me quedé justamente. Sigue. O Ajá, sea, pero sí,
2: sucede, no
1: es que sí, lo sí, compre. sí, sí, Pero y también puedes controlar los sueños, porque por ejemplo, sueñas algo horrible, te despiertas y dices, ay, qué bueno, estaba soñando. Y entonces dices, ay, no, 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 no era realidad. Ya te duermes y ya sueñas otra cosa. Pues puede ser también eso, sí. Pero muchas o sea, veces
3: tienes control sobre los sueños. Yo no lo hago consciente, habrá Ajá. quien sí. Ajá. Hay incluso sueños vividos que de eso no les puedo hablar porque no tengo mucha experiencia en eso, pero sí hay gente que, 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 que se mete en los sueños. Y, y, y maneja los sueños como quiera hacerlo eso no tengo la experiencia no se los puedo platicar okay. pero sí hay gente que sí lo hace
2: okay. por ejemplo lo que sí he sentido en alguna una época y yo no sé por qué en ese momento como que te duermes pero no te duermes completamente mm. o sea no pierdes conciencia no cómo se llama sueño consciente no sé a ah, eso tampoco no Está bien, está interesante. No, pero sí, es,
3: sí, es, sí, hay, sí, hay veces que estás como medio dormida, pero sí es la que sí empieza a funcionar. Si estás en un estado semi dormido, que okay. es como semi hipnótico Como relajación profunda, sí. pero... Y sí no puedes sueños. entrar a sueños a, en ese nivel. En ¿eh? ese nivel. sí y puedes como... entrar a sueños en ese nivel.
2: Ok, y sí puedes conectar con ese inconsciente colectivo de manera consciente. O sea, la pregunta que realmente te quería hacer es, ¿tú puedes decidir entrar a ese inconsciente colectivo? Pues es que estamos adentro
3: del inconsciente colectivo. La verdad es que ahí estamos, el inconsciente colectivo nos habitamos el inconsciente colectivo. Este inconsciente pues este es el que el que el que guarda todos estos arquetipos, todas estas todas las culturas ancestrales, ahí hay toda la información que nos es este pasada por generaciones está en el inconsciente colectivo. Hay veces que dices, no sé de dónde sé esto, pero lo sé. Probablemente es algo que captaste del inconsciente colectivo.
2: Ok, muy interesante. No se muevan. El tema del día de hoy, como ya vieron, es escucha los mensajes de tus sueños con Norma Torregrosa. <risa> Volvemos después de este corte comercial y comuníquese con nosotros. Mándenos mensaje Facebook, Twitter, Instagram, enneagramaconocete o un correo a info arroba Conocete,
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como enneagramaconocete. Danos like. Ya estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos con Norma Torregrosa hablando cuál es la función de soñar, escucha los mensajes de tus sueños, o sea, qué nos dicen los mensajes. Oye, Norma, y me quedé me quedé dudando, por ejemplo, ¿a qué, ¿a qué hora de la noche es cuando soñamos o soñamos toda la noche? ¿O si el sueño tiene que ser más profundo? ¿Y qué pasa con esta gente
3: que duerme muy arribita? Pues es que puedes soñar incluso arribita o abajo. La, la única diferencia es que no te acuerdas de los sueños. Okay. Y, y generalmente lo que, lo que nosotros... La, ya te platico las lo que uno las los sí. tips para poder soñar,
1: eh, ajá no también, también pero a ver pero entonces a qué a qué hora soñamos más profundo, o sea hay algún
3: momento en que soñamos más profundo probablemente cuando estamos más o sea Domidos, en el sueño más, más profundo, profundo. Pero puedes soñar en todos los niveles, ¿eh? Ajá.
1: En todos y, los Y, niveles. por ejemplo, ¿qué pasa cuando te levantas al baño y es cuando lo tienes así como fresquecito? ¿Tú recomendarías que lo escribieras? En ese momento
3: hay que escribirlo. Y si no, yo lo que ya hago ahora, antes me levantaba y lo escribía, ahora lo grabo en el teléfono. Ah, okay. Es importante, pero sí es importante llevar. Es importante llevar un diario de sueños porque eso también como que... Nos alimenta el alma para, para ir despertando, es el, el acordarnos de los sueños. Es como ir entrenándonos uh -huh. a recordar los sueños. Tenemos junto a nuestra cama nuestro cuaderno y apuntamos nuestros sueños. Si no tenemos sueños al despertarnos, sino nada más tenemos una imagen, apuntar esa imagen. Si no tenemos ningún sueño, entonces tener nuestro diario de sueños y podemos apuntar, bueno, hoy tú, me sucedió esto pero me encantaría que mi alma me mandara un sueño para poder entender por qué me sucedió esto. Y así poco a poquito es como irnos entrenando para que nuestra alma ya nos, nos ayude a recordar los sueños.
2: Algo que quisiera saber, ¿las personas ciegas sueñan? Todos soñamos, porque esto no tiene
3: que ver con el ver o no ver, es el alma. Okay. Es el alma que se está mandando mensajes. Entonces todos soñamos niños, hasta los animalitos, no ¿Tampoco? sé si tienes perritos ¿Sí? y ves que de repente dormidos empiezan a patear sus, pal sus patitas o empiezan a mover su colita, uh -huh. incluso hasta medio ladrar, uh -huh. hasta los animalitos sueñan, todos, todos soñamos, todos tenemos okay. esa capacidad de soñar.
2: Y entonces, no es, vamos, ¿qué tan cierto es? Porque científicamente, ya sabes, los neurólogos dicen que el sueño es nada más un como reprocesamiento de la información y depuración del cerebro. Esa es una teoría diferente totalmente de esta de los sueños, que es simbólico y significativo.
3: Respeto lo que digan los neurólogos, pero yo desde mi experiencia de psicóloga, para mí los sueños es una herramienta imprescindible en mi consultorio. Puede llegar un paciente, yo puedo ver más o menos leerlo, y él me puede decir lo que le está pasando, yo tengo mi, mi percepción, pero cuando él trae un sueño, mi percepción se amplía impresionantemente. O sea, los sueños dan información que así de simple vista yo no puedo accesar y es una información que me da material para trabajar por meses.
2: Ok, estás entrando al en alma de la persona directo y sin barreras. Totalmente. Es la manera en que se manifiesta el subconsciente sin necesidad del juicio del cerebro, ¿no? La parte consciente Totalmente. que acomodamos y cómo voy a contar este sueño y cómo voy a decirte esto.
1: Totalmente. Qué maravilla. Oye, bueno, pero ¿qué les parece si entramos a la parte práctica de los sueños? Hicimos nuestra labor, preguntamos a la gente cuáles eran sueños recurrentes para ver si nos los puedes interpretar. <risa> bueno, descifrar un poquito. Sí.
3: ¿Quién está acelerando? Pero ¿sabes que es muy importante? Yo no puedo... Es que no se trata de descifrar sueños. Ajá. Se trata de ir desmenuzando. Bueno, pero esa desmenuzada le dirías, oye, chécate por aquí, chécate por Pero acá si acá. yo no sé si los símbolos que él está presentando... ¿Qué representa para él el símbolo? Uh -huh. Yo no tengo una interpretación del símbolo universal. Para mí es importante su interpretación del símbolo. Entonces no podemos hacer este ejercicio. Pues es que sería hacerle la magia a algo que no es... Mira, a ver, ahí te va y tú nos dices, ¿saben qué? No le entro <risa> o, o sí. No, pero es no que no hay manera. No hay manera de decir por qué. Porque yo no puedo interpretar sus símbolos. Uh -huh. Bueno, si hay algún símbolo arquetípico, pues... Pero no, 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 no va a salir bien. Dímelo, pero, o sea, de verdad para mí es muy importante tener el significado del símbolo del soñante. Si no lo tengo... Bueno, ok, ahí te va uno mío. Sale, ya eso, claro. sí, eso sí, eso
2: sí ya, podemos. Okay, Como yo okay. no sueño, te toca.
3: Te, te vas a desnudar <risa> aquí enfrente de todo el mundo. Oye, pero bueno, si me lo...
1: Si me lo... De sí, cifras, sí, 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 sí. estaría padrísimo. A ver. Bueno, sueño con frecuencia que voy en una carretera o en el periférico y que a lo mejor que no traigo frenos y tengo que hacer un súper esfuerzo con brazos y pies para tocar el freno, para controlar las vueltas y no chocar. Y es una angustia terrible. Y este punto, no, no es de que lo soy engañe diario y eso, pero sí de repente vuelve a aparecer. O sea, en mi vida. Este, Continuamente. Que, que voy y, y que ya viene la vuelta y que no puedo
3: y que este, siento muchísima angustia. ¿Qué podría hacer? Pues mira, en general, cuando so sueñas con un coche, quiere decir que es tu cuerpo. Ok. Entonces, okay. ¿qué te está diciendo tu sueño? Estás yendo por la vida como un poquito sin control, uh -huh. como que no te sientes segura, como estás yendo por tu vida, como que... ¿Se te voltea el coche por donde tú no quieres o algo? Ajá, o sea, te de que no se voltea, no se llega a voltear, pero es un esfuerzo así que de, de, de sufrir. Entonces es como que pues, lo que te está diciendo tu, tu alma es, atención, tú sientes que traes el control de ti, de tu cuerpo y de tu vida, pero ¿qué te está generando cierta inseguridad que no puedes contener el control absoluto de tu vida? ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué te está impidiendo ir hacia donde quieres ir? ¿Por qué tratas de voltear y no puedes? ¿Hay algo que te está impidiendo ir hacia donde quieres ir? Uh -huh. ¿Qué te está pasando? O sea, ya me estás analizando. No, te, te pregunto. No, que yo creo
1: que sí puede, porque tengo unos muy buenos, que yo creo que así como me estás preguntando a mí es dejárselos decir, bueno, piensa en esto, busquen esto. Bueno, si sí, suéltame sí, algo yo te digo sí, sí o sí no. A ver. Eh, o sea, en este momento no me acuerdo qué No, qué pero de los hacer. que tienes ahí. Ajá, ok. Ok. Eh, dice, soñé por, soñé por mucho tiempo que no me casaba,
3: que no tenía hijos y que me despertaba angustiadísima. O sea, dice, bueno, eso así, a grandes rasgos, que no me casaba, quiere decir que esta mujer está polarizada o persona está polarizada, que está haciendo escuchando algún lado de ella con el que se ha identificado, pero que tiene otro aspecto de ella que no ha escuchado. O sea, como que nada más está polarizada hacia un lado, porque dice, no me he casado, no ha logrado la unión de opuestos, okay. no ha logrado el matrimonio, uh -huh. okay, no se ha casado y no ha tenido hijos. Pues sí me dice que probablemente, por lo que dice, si no ha tenido hijos, en los sueños los hijos son proyectos que se llevan a cabo. Uh -huh. Entonces, si no ha tenido hijos, no ha podido emprender algún proyecto. Probablemente es alguien muy capaz, que uh -huh. tiene una gran capacidad para hacer las cosas, y probablemente se ha polarizado en el lado de, no puedo, no puedo. Uh -huh. y no es porque no pueda, sino porque eso es lo que ella cree, uh -huh. y eso no le ha permitido poder llevar a cabo cosas que podría haber llevado a cabo y emprender proyectos que podría haber emprendido.
1: Perfecto, con eso, así como por arribita, pero Oye, sí nos da una idea. Sí,
2: claro, y ya ahorita que dices me acordé de un sueño muy vivido que tuve de niña, y creo que es bien simbólico, y ahora lo pienso y digo, creo que sí era como premonitorio. <risa> Soñaba, o bueno, soñé varias veces... Que me salía del, vivíamos en un departamento, me salía y me echaba con un paraguas, así, y caía como paracaídas abajo. Pero además no solo eso, me escapaba con mi hermana, cogíamos el coche de mi mamá y nos íbamos las dos a manejar. y Íbamos y paseábamos, hacíamos cosas, luego regresábamos y ya nos volvíamos a dormir. Entonces puede tener algo que ver como, a ver. Ese sueño, pues
3: es que sí no te lo puedo interpretar, porque te tendría que preguntar cuál es para ti, que es el paraguas, para ti, el coche de tu mamá. O sea, ahí era, no tenían ustedes o el control de su vida y tomaban el coche de tu mamá. O sea, estabas, como que estabas muy, actuabas muy de acuerdo a lo que tu mamá quería que hicieras. Sí, claro. Porque era el coche de tu mamá.
2: Uh
3: -huh. y, y, y el paraguas.
2: Pues me suena que es como libertad. Como que decía, me escapo de esto. Como y... Mary Poppins, yo creo sí, que Sí, pero,
3: pero no, el paraguas, en general. O sea, si yo te pregunto paraguas, y tú me dices cinco características del paraguas. No de, no, no con respecto al sueño.
2: Mmm... El paraguas en general me incomoda, como que digo, si me lo puedo evitar, lo evito, porque como que estorba, te cuida del agua, pero te estorba. Otra característica, pues sí, protege de la lluvia, pero es incómodo. <risa> y pues Y te vas con el paraguas, entonces, ¿por
3: qué te sales con un, 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 un elemento que te, que te es incómodo, que no te gusta, te vas con él y tomas el coche de tu mamá? O sea, sí... ¿Tienen ustedes el control? Haz de cuenta que en, es, en este sueño en particular es si sí toman ustedes el control del coche de tu mamá porque ustedes lo manejan, pero no es tu coche, es el coche de tu mamá. Entonces, que ibas por la vida, pero todavía con mucho de tu mamá introyectado en ti. Hombre, esto tenía yo cinco
2: años. ¿A los cinco años soñaste eso? Eso soñé a los cinco años. Hoy lo veo claro. Fui la mamá de mi mamá. O sea, hoy me hace mucho sentido. Eso lo soñé como a los cinco o seis años. No, no, de chiquitita. Entonces, bueno, es curioso cómo van dándote mensajes y el mensaje de ahorita es tenemos que ir a un corte comercial esto es conócete y el tema del día de hoy es escucha los mensajes de tus sueños y si quieren algún curso taller o coaching mándenos un correo ahí fue en Instagram, Instagram
0: y Facebook nos encuentras como Conocete. danos like Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. NACONOCETE.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos con Norma Torregrosa. Yo por eso quería que era italiano, que era como grossa, grande. ¿no? Ok, Torregrosa, hablando sobre qué nos dicen nuestros sueños. Y bueno, aquí te va otro sueño y tú nos dices, a ver qué. Dice, sueño que estoy de viaje y quiero llegar a mi hotel para hacer la maleta y no encuentro el cuarto. Y me recorro todos los pisos y nunca lo encuentro y me entra angustia. Y a veces, o sea... Vuelve a soñar lo mismo, pero ni siquiera me acuerdo del nombre del hotel y me entra una angustia espantosa y me despierto porque tengo que regresar a México. Él es, es, esta persona dice que está afuera y que y que no encuentra, no encuentra ya no y no se acuerda, no no se acuerda de nada, de dónde estaba, qué hotel era. O sea, dices, ¿a dónde iba? ¿A qué hotel? Es que es difícil
3: para mí <coughs> interpretar los sueños así, pero alguien que está buscando, pues o es sea, alguien que está como muy desorientado consigo mismo también y que no encuentra qué está buscando, porque no encuentra. Ahora, a, a esa persona se le preguntaría, ¿qué es para ti un hotel? ¿Qué es para ti un cuarto de hotel? ¿En dónde está este hotel? O sea, los símbolos, lo, el significado de cada símbolo okay. es para él. La maleta, porque, o sea, hay, hay muchos símbolos y así a gran. O sea, no me gusta interpretar así. A gran escala, pues sí, es alguien que está como, como desesperado, tratando de encontrar alguna salida a algún lugar o llegar a algún lugar... Y no logra encontrar
2: esto. Yo okay, lo que uh -huh. quiero hacer es una precisión. Aquí lo que queremos no es que la gente a pie, así como al pie de la letra, interprete las cosas. Lo que queremos hacer es poner ejemplos de cómo puedes tú interpretar tus propios sueños, ¿no? O sea, ¿qué significa la maleta? ¿Soñaste con un perro, con un sí. avión? No te vayas con que ahí te vas a aterrizar o vas a despegar. Sí sino Norma,
1: cómo, cómo ayudar por lo menos a desmenuzarlo. Exacto, ¿no?
2: desmenuzarlo por símbolos, qué significa cada uno de esos símbolos, y después qué te está diciendo, y tu alma te va a ir guiando a que encuentres el significado de ese sueño. Claro. Así te sientes un poco más tranquila. Sí. exacto, exacto con sí, eso. No, no estamos no, haciéndole la vuelta no, mercado. No con ya. eso, como que, saber divídelo en
1: qué sí. significa el Y sí, Bueno, esta significa... persona
3: obviamente está muy desorientada, está buscando una salida a algo que no logra encontrar, pero se, se oye como muy desesperado. Es, sería muy literal. La, la, okay,
2: pero por ahí va. Sí, ya a lo mejor la, el, el tip serio, oye, busca ayuda para que te ayuden a encontrar esa salida que no puedes encontrar y que tu sueño te está diciendo, necesitamos encontrar esto. Sí, porque además él quiere regresar a
3: México. que es México para él? Su casa, su espacio, claro. su todo. Ok. Sí. Bueno,
1: a ver, hay otra. Dice, he soñado varias veces que me meten a la cárcel y es mi peor miedo. No es que me agarre la policía, sino que mis papás me lleven. Ya que un día, yo creo, me quedé traumada de mi papá, que nos dijo cuando éramos adolescentes, que si atropellábamos a alguien, a alguien estando nosotras borrachas, nos llevaría a la cárcel. O sea, que dijo yo, nada de que las defiendo, sino que ustedes este, o sea,
3: atropellan yo, a alguien, van directito al bote. Bueno, aquí sería, fíjate, su, tiene miedo que su papá la lleve al bote, ¿no? Ajá, no su la papá. policía. Bueno, su papá sería lo introyectado de su papá en ella uh -huh. y es un aspecto de ella que está tomando cierto dominio sobre ella misma. Uh -huh. Y esta parte del papá en ella tiene tal dominio sobre ella que la puede llevar a una situación de encierro de ella misma adentro de sí misma. O sea, esta autoridad masculina en ella la va a, a privar de su libertad, no sé, a privar de... Libertad de que Ajá. no sabemos qué busque por sí, ahí. Pero, pero bueno, es, con, pero es con... ella misma, Ajá. es ella misma, este aspecto introyectado del papá, muy dominante, muy amenazante, que si permite que esta parte de ella la domine, la va a llevar a una situación de encierro donde no va a poder llevar a cabo nada de lo que tenga planeado hacer.
2: Okay, ok, en general, soñar que estás en una cárcel es que estás privado de la libertad, pero nuevamente no es el otro, eres tú. Hay que ver que es de la de cárcel para manera. ti. Igual si sí. yo trabajo en una cárcel y es donde yo me, me desempeño, claro. depende. Okay. depende. Pero bueno, todo ¿cómo... es, revisa qué significa para ti. Es muy importante sí. lo que
3: el, el, el símbolo significa
2: claro. para el soñante, muy, ah. muy importante. Sí, porque una vez algún, alguna persona comentó en el en, enagrama en, en las prisiones que llegar a la cárcel le puso fin a los asesinatos y le liberó el alma entonces bueno depende de cada quien sí. qué significa ok bueno aquí te va a qué más nombre? tienes
1: dice yo de chica soñaba varias veces que estaba en un lugar y empezaban a caer bolas gigantes no sé de qué material y me empezaba yo a asfixiar cuando me acuerdo de ese sueño siento la sensación de asfixia que sentía en... o sea ya de grande dice me acuerdo del sueño y empiezo a sentir este igual la, la sensación de
3: asfixia hasta ahí llego pues sí, esas bolas representan algo en su vida. Uh -huh. Entonces habría que ver qué representan esas bolas, uh -huh. que es algo es algo que le está angustiando muchísimo, es algo enorme. Pensemos en una bola que es algo enorme, que se me viene encima. Es alguna situación de vida que ella está viviendo, que no está pudiendo controlar, que no está viendo la situación que se le viene encima, pero es esta situación que justamente tiene desde muy chica, que no ha logrado eh, solucionar y se le está viniendo encima. Su trabajo sería eh, ver ¿Qué son esas bolas que se le están viniendo encima? ¿Cuál es la situación que lleva tanto tiempo sin poder resolver? Ok, perfecto. A ver, aquí hay uno que es positivo porque todos son de
1: angustia, ¿no? <risa> sueño que vuelo en el aire, Que tomo un globo de plástico inflable y lo pego al calor de una cafetera, de una cafetería famosa. Con el calor se infla, me lo pego en la espalda y vuelo hacia donde yo quiero y lo disfruto mucho. Me encanta este sueño y lo sueño, o sea, una vez al año, más o menos.
3: Eh, cuando soñamos que nos desprendemos del piso, es como perder contacto con la realidad. Puede ser también inflación de ego. Ajá. Que... <risa> no, no, no. <risa> no hay manera de escapar. Yo creía que le iba a decir algo bonito. Decir nada. No, no, no. no, no, no. <risa> Probablemente. ¿Y qué quiere decir la cafetería? ¿Qué quiere decir si está relacionado con su vida familiar, empresarial? Que cheque qué tiene que ver. Todas y en, estos y en esa situación le... en particular que tiene que ver con la cafetería, que está tomando esta actitud de no ver las cosas desde un punto de vista centrado, con los pies en el piso, sino que se está elevando, no está viendo una realidad que es.
2: Okay. Qué chistoso, cuando lo mencionaste, yo sentí, se quiere evadir, o sea, liberarse, Ajá. salir sí, de la realidad, que la tiene ¿no? atrapada. Ajá.
3: Ajá. Okay. Y, pero además es globo que se infla, entonces allí hay, hay cierta inflación de ego también. Ok, okay
1: perfecto. Y luego a ver otro, un sueño recurrente es que me subo al elevador y al apachurrar el botón se desploma el elevador y me despierto. Dice que lo sueña
3: todo el tiempo. Ahí probablemente su alma le está diciendo que tiene que hacer un trabajo inconsciente. O sea, ella se sube al el elevador y probablemente ya quiera subir. Probablemente sea alguien que esté muy en el consciente y su alma le está diciendo... Bájate. Se va de, o sea, tienes que hacer tu trabajo abajo, no arriba.
2: Como no seas tan racional? Probablemente. No Digo, sé, tiene
3: que hacer un trabajo por abajo, o sea, en el trabajo que tiene que ver con el inconsciente, probablemente escucha tus sueños, o sea, deja de ver lo que estás viendo por afuera y por arriba y métete más adentro, métete más profundo y ve realmente qué está pasando allá abajo.
1: Ok, ok, y bueno, el último para irnos a los tips, ¿les parece? Ajá. Dice, últimamente sueño que voy a la casa de campo de mis suegros en Tepoztlán, y cuando entro a nuestra recámara, este, o sea, una recámara que le daban a, a esta persona,
3: está toda destruida y me angustio muchísimo. Ahí también tiene que ver qué son los suegros, qué es esa casa de Tepoztlán. Uh -huh. y le
1: recuerda su, su etapa joven, o sea, su etapa esta persona joven? la conozco, ¿no? Le cuando era recién
3: casada, que iba mucho ahí. Okay, probablemente probablemente pues, todo lo que ella era en esa etapa ya no es. O sea, uh -huh. entonces una, es su, toda su recámara está destruida. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó con todo eso? ¿Qué era ¿Realmente se destruyó o se lo destruyeron? ¿Qué pasó? ¿Por qué la destrucción? Habría uh -huh. que ver qué pasó con quién era ella en ese entonces.
2: Bueno, pues vayámonos a los tips. ¿Qué puedo soñar?
3: Digo, ¿Cómo, ¿cómo? ¿qué puedo hacer para soñar? ¿no? ¿Qué puedo ¿qué hacer para, hacer para soñar? Bueno, lo primero es, antes de dormir, dejar computadoras, teléfonos y todo, porque eso nos va a quitar el, el poder soñar bien y profundo. Entonces. Si puedes, en vez de eh, estar viendo el teléfono o la computadora, es preferible ponerte a leer o ponerte a escribir. Después prepararte, o sea, ya como ponerte en estado meditativo y pedirle a tu alma que te mande un sueño para poder entender cierta situación de vida que estés teniendo. Eh, segundo y ese este, otro que decía mi maestro que lo hiciéramos que a mí no me gusta, que es este que a media, que antes de dormir, que sí, siempre es importante también dormir temprano para que tengas un sueño relajado y descansado y que si puedes tomar mucha agua para que te levantes a mitad de la noche porque generalmente cuando nos levantamos así de improviso con ganas de ir al baño, tenemos el sueño como muy vívido en la mente y en ese momento poder apuntar tu, tele, tu, tu sueño o poderlo grabar en tu teléfono. Otro es... Ah, que cuando nos despertamos, inmediatamente no nos levantamos luego, luego, que nos quedemos como tratando de sentir si soñamos uh -huh. o no y empezar a, a ver y probablemente, probablemente nos acordamos nada más de una imagen, entonces en ese momento nuestro siempre tener nuestro cuadernito de sueños, nuestro diario de sueños junto a nosotros, poner soñé con esta imagen, una imagen nos va a dar muchísima información y otra tratar, si nada más me acuerdo de la del final del sueño, pues apuntar el final del sueño, y generalmente si logramos apuntar el final del sueño y logramos cerrar los ojos y entrar, repetir el sueño desde donde nos acordamos, ese mismo final nos va a ir llevando al inicio del sueño. Okay. ¿Y no es la mente ya que lo acomoda? o sea No, no. si es recién levantada, uh -huh. de verdad, si todavía tienes mucha uh -huh. información.
2: Uh -huh. Qué maravilla. Nos quedan dos minutos, Norma, nos gustaría que nos digas con qué quieres que se quede la gente en resumen el mensaje que quieres mandar y también que nos digas dónde te pueden encontrar o qué les recomiendas de material para que puedan ampliar este conocimiento.
3: Mira, para, para que ellos... Eh, importantísimo que de verdad tengan un cuaderno de sueños y que lo tengan junto a su cama. Es importante de verdad recordar los sueños. No es fácil descifrarlos. Yo no recomiendo los diccionarios de sueños porque... Es como un machote universal y no todos, para todos los los, eh, los los símbolos son lo mismo. ¿Qué les aconsejaría? Pues traten de poner su sueño, traten de poner cada símbolo y poner junto a cada símbolo, este símbolo para mí representa, no lo que representa en el sueño, sino para mí el perro probablemente en el sueño me está atacando y para mí el perro es mi mejor amigo. Entonces poner el significado de lo que el perro significa para mí, entonces... Así van a poder ir más o menos dándose cuenta de qué les irá diciendo el sueño. Es poner lo, los, los los significados de cada símbolo y, y pues tratar de descifrarlo, pero es muy difícil.
2: Mejor buscar ayuda. Claro. No, y sobre todo no, no ponerte nervioso porque soñaste uh -huh. algo que dice la gente que ah, es sí. mala. Por ejemplo, si sueñan con muerte,
3: que no piensen que es que alguien se va a morir. Generalmente son aspectos nuestros que tienen que morir porque ya no nos funcionan. Y okay. son aspectos, por ejemplo, que proyectamos en otras personas. Por ejemplo, voy a soñar con alguien que, que no logra nada. Entonces, esa persona se muere. Entonces, quiere decir que esa parte mía que no logra uh, llevar a cabo lo que se, pre, se propone, tiene que morir, porque ya estoy listo para darme cuenta de lo que sí tengo y poderlo llevar a cabo. Uh -huh. O sea, que la muerte no es literal, sino que, no tenemos literal. que tiene que morir algún aspecto nuestro. Uh, un aspecto nuestro. Buenísimo. Padrísimo.
2: Bueno, ¿y dónde te encuentras? Tengo mi correo es
3: normiuri.com. Normiuri.com. Y tengo redes sociales, pero nunca las las uso realmente. Ahora lo que voy a hacer es que en Instagram, cuando tenga cursos o cursos, eh, voy a poner mis cursos en Instagram, que es Norma Torregrosa. Uh -huh. Y así me pueden encontrar en Instagram también. Buenísimo. Perfecto. Buenísimo, pues ya tienes aquí
1: dos alumnas. Sí, Vamos a ver qué, cuáles son los mensajes de nuestros sueños.
2: Así es, y pues queremos agradecerte que hayas estado con nosotros el día de hoy, compartiendo todo tu conocimiento. Muchas gracias. Y además, gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por estar con nosotros como cada sábado. Los esperamos la semana que entra con un tema súper interesante
1: también. Gracias a todo el equipo de producción, Memo, Felipe, Yanín. Eh, y eh, muchísimas gracias a todos ustedes y ojalá lo hayan disfrutado como nosotros. Nos
2: Hasta dejamos vez. con Concha León Portilla en Enlace 50 y esto fue Conócete con Adelaida y André. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete MBS 102.5